0: Ladies and gentlemen, welcome to iPod Industrial Engineering Podcast. Halo semuanya, selamat datang di iPod Podcast Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Di episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa dan di sini kita akan membicarakan Grow to be a leader atau bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dan narasumber kita pada kali ini beliau adalah Demisioner Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin periode 2019-2020 dan juga Demisioner Ketua Umum Senat Mahasiswa OKFTUH periode 2018-2019 serta Demisioner Ketua Umum Badan Eksekutif himpunan Mahasiswa Teknik Industri FTUH periode 2017 dan juga 2018. Please welcome Kanda Abdul Fathir Kasim ST. Baik, Assalamualaikum Kak Fathir. Gimana kabarnya Kak?
1: Waalaikumsalam Inda. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, baik
0: ya. Kak. Iya Kak. Kalau boleh tahu gimana nih, Kak kesibukan dari Kak Fathir akhir-akhir ini?
1: Oh iya, jadi terkait dengan kesibukan, saya alhamdulillah baru-baru balik dari uh, kampung Inggris Pare Kediri ya Setelah belajar kurang lebih 3 bulan 2 minggu, ya belajar uh, mengimprove kemampuan bahasa Inggris Dan uh, baru saja malam ini saya sampai ke kota tercinta, tentunya kota Makassar Untuk kembali menyapa adik-adik sekalian, khususnya adik-adik di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Tentu himpunan ini tidak asing lah buat saya. Ya, saya juga terlahir dan berkembang di sini melatih kepimpinan di tempat ini di himpunan ini, sehingga himpunan ini tentu sangat berjasa buat saya secara
0: pribadi. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali kak Fatir. Baru saja sampai betul ya?
1: Iya. Alhamdulillah ini yang mak- makanya yang jemput saya ini uh, teman-teman dari HMK semua loh dari bandara langsung ke lokasi untuk pengambilan. Uh, rekaman Podcast, ya? yeah, oh, like.
0: yeah. uh, Seperti yang saya sebutkan tadi Kak Fatir sempat uh, menduduki yeah. uh, Dan menjadi seorang pemimpin Di uh, organisasi-organisasi mahasiswa Nah yang saya ingin tahu Dan teman-teman perdengar pastinya ingin tahu uh, Apa sih Kak Motivasi terbesar dari Kakak Untuk mencalonkan diri maju sebagai Pertama pemilihan ketua Badan eksekutif HMTI mm-hmm. Lalu maju ke senat mahasiswa hingga presiden BEM Unhas. Oke, okay, baik.
1: Jadi eh
0: motivasi
1: memimpin itu sebenarnya eh jadi sekedar informasi dulu ya bahwa eh, jejak karir kepemimpinan saya itu sebelum menjabat sebagai ketua impunan pernah menjabat sebagai ketua Badan Musyawarah IPPM Pangkep Unhas. Jadi IPPM Pangkep Unas itu adalah organisasi kedaerahan yang dihuni oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin asal Pangkep. Jadi saya memulai karir kepemimpinannya di sana di IPPM Pangkep Unas di periode 2016-2017. Nah selanjutnya saya lanjut ke jenjang karir kepemimpinan di tingkat jurusan yang kita kenal sebagai himpunan mahasiswa teknik industri Dan Alhamdulillah dipercaya sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif. Nah ini sekedar informasi saja karena ini menjelaskan tentang jenjang kepemimpinan ya. Tentunya ada banyak informasi yang perlu untuk saya sampaikan. Ya, dengan harapan ini menjadi satu buah motivasi buat teman-teman untuk bisa memimpin organisasi juga ke depannya. Bayangkan waktu itu saja saya baru selesai LPJ di tataran organisasi daerah. itu Sabtu Minggu. Nah di Sabtu Minggu itu juga saya harus screening di himpunan mahasiswa teknik industri. Nah alhamdulillah screener yang waktu itu bertugas memberikan toleransi kepada saya untuk libur dua hari dulu. Ya karena alasan saya jelas, saya harus laporan pertanggung jawaban dan yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban itu nggak boleh diwakili, harus langsung ketuanya. Sehingga hal itulah yang uh, menjadi alasan utama untuk saya sampaikan ke tim screener, tim screener untuk Uh, CLPJ dulu kemudian lanjutkan screening di hari Seninnya jadi memang lanjut lagi uh, proses kepemimpinan di tingkat jurusan dalam hal ini HMT HMT itu masih masuk di tahun 2017 makanya di periode saya itu masih tercantum periode 2017 nah setahun setelahnya di 2018 bulan-bulan Agustus kalau tidak salah Alhamdulillah diberi kepercayaan lagi sebagai uh, Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Ya, Universitas Hasanuddin 1819 dan di tahun berikutnya periode 2019 sampai 2020 alhamdulillah kembali dipercaya sebagai ketua umum bem Universitas Hasanuddin. Nah kalau mau dibilang motivasi sih ada banyak sumber lah yang menjadi motivasi ya jadi bukan cuma teman-teman saja di sekitar saya. Bukan cuma teman-teman dari teknis aja yang menyupport untuk menduduki posisi di tingkat universitas. Tapi tentu motivasi dari orang tua pun juga menjadi uh, indikator penting. Kenapa kita harus mengambil keputusan menjadi seorang uh, ketua. Bahkan dari sekian banyak uh, pertimbangan-pertimbangan motivasi yang saya dapatkan. Pertimbangan orang tua lah yang paling penting. Kenapa? Saya jujur saja saya total tuh menyelesaikan masa studi kurang lebih 6 tahun 6 bulan. Ya. 5 tahun 6 bulan. Itu 6 tahun 6 bulannya. Kenapa sampai selama itu? Karena uh, itu jenjang kepemimpinan dari bayangkan dari 2016 sampai 2020, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun itu sama dengan masa jabatannya rektor. <tuh> Jadi Ibu apa Ibu Dwiya itu selaku rektor pun sejak saya masuk sampai akhirnya menyelesaikan masa jabatan, itu saya sempat dapatlah. Gimana? Gimana merasakan betul masa kepemimpinan Uh, Ibu rektor kita ya Prof. Uh, Prof. Dia ya jadi ada banyak sumber motivasi termasuk dari diri kita teman-teman kita saudara kita termasuk juga
0: uh, orang tua ya seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Uh, mungkin gimana kalau cara Kak Fatir sendiri hmm. untuk manage waktu ya yeah. kuliah dengan organisasi terlebih lagi kita dari jurusan teknik dimana yeah. jurusan teknik itu sangat berat ya Kak. Bener. Hmm. Gimana Norska?
1: Nah eh, jadi terkait dengan eh, pembagian waktu. Nah pembagian waktu kan kalau misalnya orang awam nih ya, menangkap 6 tahun 6 bulan eh, sambil ngurus organisasi saya rasa nggak ada esensi pembagian waktunya. Karena masa studi itu 7 tahun aja. Jadi logikanya ya saya ini sisa 6 bulan nyawa saya untuk eh, bisa sarjana. Tapi alhamdulillah bisa sarjana lah dengan waktu 6 tahun 6 bulan. Nah akan tetapi kalau mau dibilang. Kesibukannya apakah bisa dihandel atau tidak ya? Alhamdulillah bisa karena e, saya sudah sempat menyelesaikan perkuliahan bahkan lebih dari apa sudah dua semester saya nggak ada kuliah. Jadi memang sih fokus ngurusin organisasi. Andaikan dalam sebuah aturan di organisasi itu memperbolehkan selesai selesai sekalipun masa jabatannya masih berjalan, saya mungkin sudah bisa selesai ya kurang lebih lima tahun lah, ya lima tahun atau lebih lah. kurang lebih di situ. Nah tapi karena aturan dalam organisasi mengharuskan kita uh, tetap berstatus mahasiswa, karena kan setelah mahasiswa kan alumni. Kalau mau menjadi ketua bem ya harus mahasiswa, nggak mungkin dipimpin sama sama alumni. Jadi itu yang menjadi dasar saya tidak bisa membagi membagi waktu yang dalam artian enam tahun 6 bulan ini harus di, direjus lagi sampai beberapa tahun, karena ini memang tuntutan aturan dari organisasi. Yang tidak memperbolehkan kita selesai.
0: Uh, mungkin uh, dari cerita Kak Fatir pastinya ada dong suka duka menjadi sebagai pemimpin mm-hmm. apalagi uh, ketua bank apa tu Kak?
1: Nah terkait suka duka tentu uh, banyaklah ya, yang yang saya alami selama menjabat. Nah, ini khususnya uh, di lingkup universitas lah. karena bagi saya memang tantangan yang paling besar yang saya hadapi itu adalah ketika menjalankan sebagai ketua BIM universitas mulai persoalan konflik antar fakultas yang harus diredam ya yang harus dibuat netralis, eh, netralisir di tidak memihak ya bahkan ada konflik perbedaan pendapat ada yang menuai pro kontra menang, memandang bea universitas ini itu yang menjadi uh, apa suka dukanya saya. Dukanya lah spesialnya ya. Yeah. Belum lagi bahkan ada apa? Ada pihak-pihak yang sampai sekarang masih kontra terhadap kehadiran bim universitas, masih menganggap bahwa bim universitas bukanlah menjadi solusi ya bermacam-macam lah. Tapi saya anggap itu hal yang wajar karena masing-masing rezim, masing-masing kepemimpinan itu punya pendapatnya. Bisa saja waktu saya menjabat dan mengambil keputusan untuk membentuk BEM Universitas ini, saya memandang itu perlu. Tapi pada saat saya berganti, diganti lagi sama rezim berikutnya dan di rezim berikutnya mendapatkan permasalahan besar di BEM Universitas itu, kemudian keluar, nah itu kan keputusannya. Karena memang tetap berdasarkan pada permasalahannya apa. Dan di masa saya, ya saya rasa permasalahannya bisa kita selesaikan sama-sama. Nah, lantas itulah yang menjadi keputusan untuk membentuk organisasi dan bergabung di organisasi bem e, universitas itu nah e, sukanya lah kalau mau dibilang sukanya saya tidak mau terlalu terlalu mengumbar sukanya ya karena jangan sampai kalau sukanya yang terlalu diumbar justru orang maunya menjadi menjadi ketua bem karena sukanya saja dia suka bukan karena ingin menuntaskan sekian banyak dukanya seperti yang saya alami Nah contohlah sukanya misalkan kita ini bisa lebih membangun jejaring ke orang banyak ya Kita tidak stop hanya sampai di ranah keunahan saja Bukan cuma membangun komunikasi sama ketua BEM fakultas saja tidak Tapi kita juga bisa membangun komunikasi antar ketua BEM sesulawesi selatan Sesulawesi bahkan Pulau Jawa bahkan pernah sampai seinternasional kita bangun Ya, bahkan pernah sesama, ada juga sesama mahasiswa Indonesia tapi kuliahnya di Malaysia. Kuliahnya di kemarin tuh bahkan ada dari apa dari Australia, dari Amerika, dari Inggris. Kita bangun bersama di jarang itu. Nah tanpa adanya kendaraan BEM Universitas itu akan sulit realisasi tentunya. Nah itu mungkin satu dari sekian banyak suka dan satu dari sekian banyak.
0: Oh, baik, mungkin uh, kita... bicara terkhusus di uh, BMHMTF, tahu kayak gimana kak?
1: Nah, terkait dengan HMT, nah karena memang seperti yang uh, hostnya sahih atau moderatornya lah ya, sebutkan bahwa pernah juga menjabat ya benar, itu terjadi di periode 2000, 2017. Nah saya masih ingat waktu itu uh, ada satu buah program ya, satu buah program yang menurut kami adalah program unggulan yang uh, apa? Yang kemarin itu kita tidak uh, apa, tidak duga-duga juga lah bisa terjadi dan kami bisa memprediksi bahwa ketika program ini bisa terlaksana maka reputasi organisasi ini bisa bisa naik, naik ya. dan bisa dipertimbangkan khususnya dalam sektor keteknikan dulu karena kan kita ini himpunan baru ya. saya menjabat ketua himpunan ketiga di HMTI. Yang pertama itu Kak Hendra di angkatan 2012, kemudian dilanjutkan ke Arham 2013, kemudian saya di situ. Nah, memang di tiga generasi ini kami bisa menyimpulkan bahwa ada ciri khas masing-masing. Ya, ada ciri khas masing-masing yang harus saling melengkapi. Di eranya Kak Hendra selaku ketua himpunan pertama jelas keunggulannya dialah sebagai vandik pador. dia yang menciptakan dia bersama kawan-kawan yang lain merintis organisasi ini di prodi pertama sehingga ketika pun misalnya tidak ada program kerja yang banyak dikerjakan itu hal yang wajar karena sudah ada satu keunggulan yang bisa beliau ciptakan nah karena kita melihat kalau organisasi ini sudah ada apalagi yang harus dibuat ya tentu harus ada programnya karena kalau organisasi tanpa program itu tidak ada esensinya itu bisa saya dikatakan bahwa organisasi eh, kayak kapal lah dia Ada saja kapal itu tapi dia tidak berlayar ke Laut Bebas kan. Nah sehingga kita perlu ada program. Nah program itu dilaksanakanlah diperbanyaklah di prioritasnya Karham. Jadi ada banyak program kerja di situ. Ya, Ada kegiatan-kegiatan penyambutan, kegiatan pengadiran, kegiatan pengabian dan seterusnya. Karena sudah ada program-program, nah kita coba filter lagi. Kalau program ini A sama saja sama B, kemudian B enggak jauh beda sama C. Ini tidak ada lagi keunggulan dalam hal program. Nah, hal itulah yang kemudian mendorong kami di produk ketiga untuk mengambil satu program yang jauh lebih unggul. Apa itu program KSN? Apa KSN kegiatan skala nasional? Nah itu sebenarnya program KSN itu sudah pernah direncanakan di eranya KARHAM. Tapi karena uh, timelinenya, time ya, yang waktu memang tidak bisa kita uh, maksimalkan dan masa kepengurusan harus segera berganti, itulah yang kemudian ditetapkan di periode kami. Kami pun waktu itu masih banyaklah yang merasa wah kayaknya belum siap lengah, belum siaplah lah kita ini bikin KSN di periode ketiga. Karena kalau mau berkaca misalnya sama himpunan-himpunan yang lain yang jauh lebih lama daripada MTI, itu butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa memberanikan diri membentuk kegiatan yang skala nasional. Nah tapi waktu itu ya karena kita di teknik ini ditekankan bahwa anak teknik itu satu kali dibicara. Nah, itu kan satu kali bicaraan yang kita rencanakan itu wujud satu kali bicaranya Jadi kalau kita langgar kita uh, kita punya perkataan dua kita langgar. Satu melanggar, melanggar kultur, satu melanggar program kerja dan itu akan ada sanksi administrasinya. Ya sudah kita coba paksakan, kita coba berusaha bismillah bisa selesai. Ya, Alhamdulillah bisa selesai hanya dalam kurung waktu tidak cukup satu bulan. Waktu itu sudah banyak yang teman-teman yang merasa pesimis tidak mungkinlah satu bulan kita mau kumpulkan puluhan juta itu hal yang sulit. Belum lagi link uh, komunikasi kita dengan alumni masih terbatas, ya masih terbatas dan kita juga belum ada persiapan percontohan bagaimana membentuk kegiatan nasional HMTI sebelumnya. Tapi karena dengan modal usaha dan doa, alhamdulillah itu bisa tradisasi sehingga Salah satu yang dikenal di eranya kami di periode ketiga itu adalah Constrain atau kegiatan skala nasional HMP itu.
0: Wah, luar biasa sekali. Berarti kegiatan pertama Constrain hmm. itu di eranya kakak ya. Di alhamdulillah
1: di eranya kami bersama dengan hmm. apa? tentunya dengan pengurus-pengurus yang lain karena kalau cuma saya pasti nggak bisa, harus tetap ada keterlibatan pengurus dan panitia-panitia yang bekerja waktu itu.
0: Oh, ya baik. Karena kami dari Uh, HMT Ektowas sendiri sedang hmm. mempersiapkan constraint 2022 dengan oh, iya, ya.
1: bahkan kalau bisa ini kan konstrain kan masih skala nasional ya coba ya, cobalah kalau memang sudah sudah lima tahun terlewati harus di lagi tingkat lagi ya, ditingkatkan lagi level kompetisinya karena ini masih skala nasional alhamdulillah kemarin saja itu periode pertama kita itu sempat ragu loh ini yang mau ikut kira-kira siapa ya. kita e, baru menginformasikan lomba itu kan ini sisa satu bulan itu satu bulan belum selesai e, apa belum selesai undangannya kita siap semua undang dananya juga masih terbatas baru 1,2 jutaan waktu itu saya masih ingat belum intinya belum sampai 1,5 juta sementara waktu sisa e, tidak lebih dari sebulan dan harus mengumpulkan puluhan juta 50 juta waktu itu ya tapi ya, Alhamdulillah pas kita informasikan ke kampus-kampus di Jawa itu banyak loh yang ikut kampus-kampus besar, UB, UGM, kemudian uh, ITB dan ITB
0: lah yang waktu itu sebagai pemenangnya. luar biasa. Uh, makasih Kak sekali ya. sarannya. ya. Yeah. Uh, mungkin pandangan Kak Fatira sendiri bagaimana sih cara mengukur agility seorang leader? Apakah hmm. hanya dengan measurement great output nih sehingga hmm. leader ter- tersebut sudah dikatakan sebagai leader yang baik? Uh, apa
1: ya menjadi seorang leader yang baik menurut saya nggak memang banyak sih uh, uh, apa ya teori-teori kepemimpinan yang muncul ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu lahir uh, ada karena memang faktor keturunan karena dia adalah seorang anak raja dia adalah seorang anak presiden pasti anak-anaknya itu bakalan jadi pemimpin juga nantinya karena sudah ada faktor genetika yang terjadi uh, antara orang tua untuk anaknya Nah, itu juga bisa dibenarkan karena di beberapa fakta di lapangan ya, yang orang tuanya seorang raja, orang tuanya seorang presiden, anak-anaknya pun ternyata menjadi pemimpin kepala daerah lah di beberapa kabupaten atau di beberapa provinsi. Nah, tapi ada juga mengatakan bahwa pemimpin itu terlahir karena faktor lingkungan. Karena dia memang ditempa di situ, dia dibentuk oleh faktor lingkungan, oleh orang-orang di sekitarnya. sehingga hal itulah yang kemudian membuat dia menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau saya tarik dari diri saya, ya inilah. Gak, gak satu teori yang bisa saya percaya sepenuhnya. Karena di satu sisi saya bahkan pernah mengintrospeksi diri saya, ya, gitu kan. Ya. Kalau memang dominan sih ya, memang faktor dominannya karena faktor lingkungan. Kita banyak berinteraksi sama orang-orang yang kita tidak kenal. Kita ajak kenalan, ya. Uh, kita sejak maba sudah sering ikut pengumpulan karena pengumpulan itu di satu sisi membentuk karakter kita ya di satu sisi juga itu akan menjalin silaturahim kita dengan banyak orang sehingga ketika sudah masuk ke ranah kontestasi politik kampus orang yang uh, yang kita harapkan bisa memilih kita itu bisa lebih banyak tentunya karena kita menganggap bahwa oh saya sudah kenal jauh sebelumnya saya tidak hadir pada saat saya ada kebutuhan saya tidak hadir pada saat saya ingin menjadi ketua tidak. karena saya sudah kenal sejak saya maba sehingga itu juga menjadi variabel penting untuk bisa dipilih menjadi seorang pemimpin karena ada mekanismenya untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang uh, seorang ketua nah saya lanjut saya pernah mentrospeksi diri kok saya ini suka saja ikut organisasi suka saja mengabdi suka saja bantu orang Saya akhirnya lihat orang tua saya, orang tua saya khususnya ibu saya itu walaupun usianya sudah tidak muda lagi, gitu kan? Tapi dia masih sering aktif, masih sering ikut dalam kegiatan organisasi-organisasi non-profit, ya. Seperti misalnya ibu saya diaktif di Aisyah, kemudian bapak saya aktif di Muhammadiyah. Itu organisasi-organisasi yang tidak memberikan profit ke dia. Memang faktor eh, apa? Faktor pengabdian saja yang mendorong. pula yang saya lihat oh mungkin ini dari situ juga salah satu faktornya karena orang tua e, suka dan aktif di kegiatan-kegiatan organisasi tanpa adanya digaji tanpa adanya uang ya tanpa adanya pemberian apapun itu yang besar sehingga itulah yang diteruskan ke anak jadi kita juga bisa benarkan teori keturunan tadi yang tadi saya sampaikan
0: uh, baik uh, jadi kita uh, selanjutnya akan membicarakan tentang uh, jika kakak berada dalam sebuah tim dan yes. terdapat satu orang di dalam tim kakak yang uh, seperti contoh nggak pernah join rapat mm-hmm. as a leader sebagai seorang pemimpin apa yang akan kakak lakukan
1: nah ketika ada kondisi seperti itu semua itu kembali salahnya ketua salahnya ketua kita nggak bisa menafikan itu tetap salahnya ketua walaupun mungkin saya sudah sering datangi saya sudah sering kasih tahu tapi tetap tidak mau pasti ada satu Satu dan dua hal kenapa dia enggak mau Dan disitulah tanggung jawabnya kita sebagai seorang ketua Nah semakin banyak orang yang aktif berpartisipasi Maka disitu juga Disitu situ jugalah kita bisa ukur sejauh mana pengaruhnya seorang ketua Karena ingat ya Uh, seorang pemimpin itu dia bukan persoalan fisik ya dia bukan persoalan karena dia pernah menjabat sebelumnya maka dia bisa lagi dikatakan seorang pemimpin tidak yang menjadi tolak ukur dikatakan seorang pemimpin itu adalah sejauh mana dia mampu menciptakan seni keterampilan dalam mempengaruhi orang-orang di sekitarnya bagaimana mempengaruhi yang bedangkatannya bagaimana mempengaruhi senior yang diatasnya makanya saya itu tidak pernah lo mengatakan ke orang-orang bahwa saya itu pemimpin yang sukses saya pemimpin yang berhasil tidak karena nggak usah di tingkat bem universitas dulu lah di tingkat himpunan saja saya masih akui saya belum mampu mengkoordinir semua orang untuk aktif ya untuk aktif kalau menjalankan program kerja mungkin bisa tapi untuk aktif mengarahkan orang aktif di kegiatan program kerja itu belum jadi makanya dalam sebuah administrasi atau ya administrasi draft rapat kerja tuh Tidak pernah ada bahasa mengatakan bahwa uh, semua diikuti Baru dikatakan berhasil Pasti ada tolak ukur-tolak ukur yang realistis kita jalankan Tapi kalau memang mau menjadi pemimpin yang idealis Ya tetap kembali bagaimana mempengaruhi seluruh anggotanya Yang terdaftar di database itu untuk aktif dalam seluruh kegiatan uh, kegiatan organisasi
0: Baik luar biasa sekali Oke kak uh, Kalau boleh tahu nih kak Mohon maaf kak Mm-mm. Mungkin uh, apa sih kak keputusan terberat yang pernah kakak ambil dalam hidup kakak? Uh, oke okay.
1: keputusan terberat ya tentu apa ya Saya tuh sempat, saya sempat loh saya sempat konflik sama orang tua kan Sama orang tua terkait dengan Mak saya mau lanjut lagi nih, mau ketua lagi kan Kan saya kemarin janjinya tuh Saya oke okay, saya mau jadi ketua sampai di ketimpunan saja Karena kan sebelum ketua himpunan kan sudah sempat jadi ketua organda. Makanya saya bilang, saya ini sudah tidak mau lagi jadi ketua. Saya mau fokus selesaikan sarjana saya. Kemudian lanjut dua. kalau memang alhamdulillah rezeki atau cari kerja. Nah, tapi karena situasi dan kondisi yang mendorong saya untuk lanjut lagi, ya sudah, apa boleh buat. Saya harus ketemu dengan orang tua saya, jelaskan baik-baik. Nah, itu awalnya orang tua saya menolak loh. Saya Kamu gak usah lagi mau jadi ketua apa senat di fakultasmu. Uh, itu itu belum kepikiran BEM Universitas lah. Karena BEM Universitas waktu itu kan belum ada wadahnya. Untuk apa kita berpikir begitu jauh gitu kan. Kalau kayak HMT kan bisa, sudah bisa kita jangkau. Karena dia sudah ada wadahnya. Tapi organisasi yang belum ada. Ngapain kita berpikir mau jadi ketua wadahnya. Saya aja belum ada kan. Akhirnya karena... Ah di sinilah juga kemampuan kita. Kalau seorang pemimpin itu jangan cuma mampu mempengaruhi adek-deknya, jangan cuma mampu mempengaruhi teman seangkatannya atau seniornya, tapi bagaimana dia mempengaruhi orang tuanya. Ya, karena kuncinya di situ. Sekalipun mungkin saya kembali waktu itu, kalaupun orang tua saya tetap bilang tidak, saya tidak akan ambil. Sekalipun dorongan dari orang di sekitar, bahwa harus maju lagi, harus uh, pimpinin organisasi, tapi kalau orang tua bilang tidak. tidak. Bahkan saking emosionalnya waktu itu Saya bahkan mimpi loh, saya mimpi ini, ini tiga hari, ini saya mau cerita khususnya BEM Universitas ya karena tadi juga disinggung. Itu tiga hari sebelum saya berangkat ke Malino. itu belum ada keputusan dari orang tua saya bahwa saya bisa maju dalam kontestasi politik. Akhirnya jam-jam satu, jam dua dini hari setelah saya diskusi sama teman-teman ya sudah saya harus pulang hari ini. Sebelum saya ke Malino, saya harus pulang. Saya minta tolong sama orang tua saya. Nah, saya pas sampai di pangkut itu jam-jam tiga. ndak mungkinlah saya mau bicara sama orang tua saya kan dengan pembahasan seperti ini di jam-jam seperti itu. Jadi saya tunggu paginya. Cuma saya tak bisa tidur eh, apa moderator. Saya tidak bisa tidur waktu itu. Saya gelisah sekali. Nih saya bilanglah. Saya kayaknya salat solat saya dulu lah. Saya solat apa? salat istihar ya untuk mendapatkan petunjuk. Saya solat dua rakaat, doa. Ya Allah kalau memang ini ini adalah kesempatan saya untuk memimpin beri beri apa beri kemudahan, penjelasan ya. beri kemudahan orang tua saya jika memang ini adalah jurus saya untuk menjabat sebagai ketua Bim uh, Universitas pertama kali setelah lama vakum kan akhirnya pasti tidur itu ditemukannya dalam mimpi Alhamdulillah di mimpi itu saya justru dapat orang tua saya ibu saya bilang Eh, yang awalnya kemarin-kemarin ekspresinya galak kan enggak boleh pokoknya tidak ada lagi siapa aku kedengar di sini dosenmu kata teman atau saya nah, sudah tidak ada yang kalau seperti ini tapi karena alhamdulillah ada jawaban yang saya dapatkan dalam mimpi saya waktu itu akhirnya saya besok paginya saya ketemu lah sama ibu saya pas saya bicara itu itu ekspresinya kurang lebih sama loh ini kan jauh lah yang awalnya galak sekali enggak mungkin paling pun ketika saya ketemu sama ibu saya mungkin ada lagi Uh, sedikit komplain gitu kan ada sedikit komplain, ini justru tidak ada langsung oke okay lah, kamu, kalau memang kamu mau lanjut silahkan, kalaupun resikonya kau harus tambah masa studimu lagi ya silahkan, yang penting kau harus selesai oh ya oke okay. ya, gitu. jadi intinya ada sajalah jalan kalau memang kita berdoa dan berusaha terkait apa tujuan kita yang penting tujuannya baik, insya Allah
0: pastinya uh, ada struggle-struggle ya kak ya, iya, dalam tentu. jalannya, baik oke, okay. tadi kita berbicara soal pemimpin Uh, dari kafatir sendiri nih, siapa sih sosok pemimpin yang menjadi inspirasi kakak selama memimpin?
1: Uh, selama memimpin tuh salah satunya ya, salah satunya sosok pemimpin yang saya uh, teladan itu Pak Profesor Habibie. Profesor Habibie tuh atau yang Habibie yang lebih akrab kita sahabat tuh, dia itu mengajarkan tiga hal penting dalam hidup kita. Khususnya sebagai seorang mahasiswa ya. Bagaimana dia bisa menjadi contoh persoalan organisasi, organisasi yang saya maksud di sini. Oke okay lah, nggak usah bicara presiden dulu. Beliau tuh waktu S.M. apa waktu melanjutkan studinya ke Jerman, dia adalah ketua PPI Jerman pertama. Jadi kayak organis apa ketua organdanya di Jerman untuk mahasiswa Indonesia. Dan itu diceritakan di film yang kedua kalau tidak salah, yang Rudy Habibie. Itu kan masa mudanya menceritakan beliau. Jadi dia memberikan kesan tersendiri untuk para pemuda bahwa pentingnya organisasi itu seperti ini. Nah, dia dia handal dalam organisasi. Kemudian yang kedua soal akademik, soal bicara akademik kita nggak perlu ragukan lah. Kenapa bisa sampai ke Jerman? Kenapa bisa sampai bikin pesawat itu karena keunggulan akademiknya. Dan yang ketiga adalah cintanya, ya kan? Seorang mahasiswa juga pasti butuh soal itu. Kita tidak bisa pungkiri. Nah, dia mampu menghandle tiga itu dengan baik. Saya tuh selalu mau berusaha menjalankan ketiga itu, moderator. Tapi saya akui sulit sekali. Contoh, saya nggak perlu tiga dulu, dua saja dulu. Akademik sama organisasi, saya harus betul-betul memilih yang mana yang harus saya fokusi. Kemudian setelah saya fokusi, saya baru berpindah. Kalau seandainya saya bisa jalankan dua-dua ini, akademik sama organisasi, saya nggak mungkin lama kan. Saya nggak mungkin lama. Tapi karena saya harus memilih, oke. Okay. Karena uh, masa jabatan terbatas dan Satu kali seumur hidup. Sudah saya korbankan dulu akademiku beberapa tahun. Untuk menjabat sebagai ketua. Nah baru setelah selesai menjabat sebagai ketua. Saya baru bisa fokus ke akademik Dengan cara menyelesaikan studi. Dan mendapatkan gelar sarjana. Nah setelah ini dua selesai. Saya fokus lagi. Soal cinta ini gimana ya. Saya kan gak pernah pacaran selama menjabat. <laughs> saya saya gak ada. Saya punya pacar di situ selama menjabat sebagai ketua BEM. Walaupun banyak juga yang tanya. Siapa pacar? Tidak ada. Saya fokus memang untuk urus organisasi saya dulu. Karena bagi saya kalau mau jalankan ketiga-tiganya itu adalah hal yang sulit. Makanya kenapa saya jadikan teladan Prof Habibie? Karena kalau untuk apa coba saya teladani beliau? Kalau saya sudah sampai, saya sudah bisa capai. Nah, makanya targetlah hal yang belum kita capai supaya kita semakin termotivasi.
0: Betul sekali luar biasa. Wah banyak sekali nih inspirasi baru yang disampaikan uh, berdasarkan pemaparan-pemaparan Kak Fatir. Ya. Yeah. dan mungkin untuk penutup ada enggak yang mau kakak sampaikan kepada teman-teman mahasiswa mungkin dari teman-teman teknik industri hmm. dan juga Universitas Hasanuddin dan mahasiswa seluruh Indonesia silakan Iya, jadi <coughs> bicara
1: soal organisasi atau bicara soal kepemimpinan. Memang untuk situasi sekarang itu sulit sekali. Ya, saya tidak bisa mau banyak menasihati kalian kau semua, kenapa malah semua berorganisasi kau kenapa semua tidak aktif datang ke himpunan, tidak aktif datang ke sini, Karena e, era kita berbeda, ya. situasi kita berbeda, masalah kita juga berbeda. Tapi kalau kalian bisa melebihi apa yang terjadi sekarang, eh, maksud saya kalian bisa lebih survive, kalian bisa lebih aktif dalam kegiatan organisasi di era sekarang, saya bisa pastikan bahwa kalian lebih unggul di, dibandingkan di era saya. Karena kalian mampu melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Nah, Kalau saya kemarin belum ada pandemi, ya belum ada COVID ya tapi sekarang kalian dihadapkan oleh persoalan COVID dan kalian juga dibuatkan aturan untuk lebih terbatas berinteraksi sementara organisasi kita tahu bahwa ini bukan bicara satu dua orang tapi lebih daripada itu sehingga memang hal yang mutlak untuk bisa lebih memperbanyak personel ya jadi silahkan eh, aktif aktif aktifnya tanpa melanggar aturan ya dan tetap tertib pada aturan Dan ingat nggak ada ruginya kita berorganisasi nggak ada ruginya kita datang ke Bikin program kerja Bahkan menurut penelitian Menurut penelitian bahwa yang dibutuhkan di tahun 2025 nanti Kalau tidak salah tahun 2045 Ya memang konsep SGSI itu kan yeah. uh, Apalagi panjangannya Ya intinya itu salah satu yang dibutuhkan adalah Kemampuan critical thinking Kemampuan teamwork kan Itu semua dibutuhkan. Nah, di mana itu didapatkan ya di organisasi. Mau kita bukan cuma bicara soal himpunan, bicara kelompok-kelompok kecil pun enggak ada masalah, itu juga organisasi. Tapi bagusnya kalau himpunan ini lebih terintegrasi. Karena kita bisa melihat angkatan yang berbeda, ya mahasiswa uh, dari berbagai daerah sehingga kita bisa satukan. Situ uniknya menurut saya situ jelas.
0: Wah, luar biasa. Oke, dari tadi kita sudah banyak hal ya kak uh, membicarakan tentang uh, perjalanan Kak Fatir hmm. uh, dari menjalankan dari ketua BE Timpunan, yeah. lalu naik ke senat mahasiswa, hingga menjadi ketua BEM Universitas Hasanuddin. Dan pastinya banyak sekali uh, hal-hal baru yang saya dapatkan dan juga teman-teman pendengar dapatkan. Sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Fatir.
1: Iya, yeah, sama-sama.
0: Baru datang nih langsung. Hey, yeah. uh, iya. luar biasa.
1: Makanya Kalau mau dibilang saya harus istirahat dulu ya kan ya. Tapi karena ini adalah organisasi yang telah membesarkan saya Organisasi yang bisa mengantarkan saya sampai ke level kepemimpinan berikutnya Karena kan hari ini ada karena ada ya yes, kan okay? Maksud saya kenapa saya bisa menjabat ketua BUM Universitas Karena pasti ada faktor menjabat sebagai ketua senat. Kenapa bisa jadi ketua senat Ya pasti karena ada faktor jadi ketempun Jadi kita harus tetap mengingat uh, apa organisasi-organisasi yang telah
0: membesarkan kita di masalah Betul. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Patir Sebelumnya ya, mohon masalah. maaf jika saya sebagai host ada salah kata ya. dan untuk pendengar mohon maaf jika saya ada salah kata Sekian dari episode perdana kali ini bicara mengenai Grow to be a Leader Sampai jumpa di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh